0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam państwa, ja się nazywam Łukasz się a moim gościem jest dzisiaj Arkadiusz Legii. Cześć, Cześciarku. Dzień dobry. Nie opowiadamy sympatycznych dowcipów na początek, bo nie ma w ogóle się czego śmiać. Nasz podcast jest poświęcony temu, co się zdarzyło w Afganistanie. Nie temu, co się zdarzyło w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale ostatnim zdarzeniem, zamachom, jakie miały miejsce w Kabulu przede wszystkim. Zamachom, które spowodowały w publicystce międzynarodowej chaos, to znaczy pomieszały się nagle bardzo wielu dziennikarzom pojęcia państwa islamskiego, Al-Kaidy. Pomieszało im się to wszystko z talibami, którzy rządzą w Afganistanie. Chaos Wiedzy na temat tego zamachu jest przerażający. Postanowiliśmy więc porozmawiać z Arkiem na temat tego, jak to w rzeczywistości wyglądało, kto ten zamach przeprowadził. Państwo islamskie w Afganistanie dalej istnieje. Myśleliśmy przecież rok temu, że już nie ma żadnego państwa islamskiego. Wczoraj w Kabulu
1: doszło do w zasadzie dwóch ataków bombowych w okolicach lotniska w Kabulu. Jeden został przeprowadzony przy wejściu na lotnisko, jeden z głównych wejść wykorzystywanych przez państwa zachodnie do ewakuacji afgańczyków, tego tak zwanego Abbey Gate, gdzie operowali Amerykanie, Brytyjczycy, ale też, co istotne z naszego punktu widzenia, przy tym wejściu na lotnisko również operowała strona polska, która wczoraj zakończyła swoje działania w Afganistanie oficjalnie, ale która wykorzystywała to wejście również do ewakuacji swoich przyjaciół w Afganistanie, także Polaków, więc to jest tym bardziej warte zwrócenia uwagi przez nas. Drugi zamach bombowy został krótko po tym pierwszym przeprowadzony w okolicach pobliskiego hotelu przy afgańskim lotnisku. Hotelu wykorzystywanego głównie przez obywateli państw zachodu, czy też Afgańczyków, którzy w drodze na lotnisko, w drodze w trakcie tej ewakuacji zatrzymywali się w tym hotelu. W efekcie tych dwóch wybuchów, a także wystrzałów, do których doszło w międzyczasie, zginęło ponad 60 osób, w tym 12 obywateli amerykańskich, 11 marins, którzy ochraniali tą ewakuację. Ponad 120 osób zostało rannych. Wczoraj jeszcze odpowiedzialność za przeprowadzenie tego zamachu wzięło na siebie Państwo Islamskie Horasanu. No i właśnie czym jest to Państwo Islamskie Horasanu? Myślę, że to jest bardzo potrzebne, aby wyjaśnić. Państwo Islamskie samo w sobie jako organizacja, w zasadzie możemy powiedzieć Wzięło się z Al-Kaidy, ponieważ w 2013 roku ówczesna komórka Al-Kaidy, działająca w Iraku, ogłosiła niejako swój separatyzm z tej organizacji, odeszła i stworzyła własną organizację, państwo islamskie Lewantu, które później stało się państwem islamskim, znanym nam z tej odsłony w Syrii, w Iraku, tego kalifatu terytorialnego, które jednak w roku 2019 zostało pokonane, kalifat upadł. O tym również rozmawialiśmy w naszych podcastach, ale zwracaliśmy wówczas uwagę, że państwo islamskie, Upadło jako ta struktura terytorialna, ale nie upadła jako klasyczna organizacja terrorystyczna, nie upadła jako organizacja, która w różnych częściach świata utrzymuje swoje filie, tak zwane prowincje. No jeden z takich regionów jest Afganistan. Ta prowincja państwa islamskiego Horasan, ona została utworzona w 2015 roku, a więc w tym szczytowym momencie rozwoju państwa islamskiego. Ta sama nazwa Horasan, ona odwołuje się do historycznej nazwy geograficznej terytorium,
0: które dzisiaj moglibyśmy. Po polsku to brzmi jak chorezm, to jest społeczna wersja. Właściwie tego. Więcej.
1: jest to nieco szersze pojęcie geograficzne niż sam Horezm, ponieważ ono się odwołuje do części Iranu, do części Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Pakistanu no i wszystkie. I jak to w Europie Rusią, z Polską,
0: z Niemcami, z Rzeszą, wszystkie te pojęcia są szersze i węższe. Dokładnie.
1: Podobnie jak w przypadku Syrii, Iraku, Lewantu, państwo islamskie odwoływało się do tej historycznej nazwy Lewantu, podobnie tutaj państwo islamskie odwołuje się do tej historycznej nazwy Horasan. Też niejako w pewnej opozycji do porządku politycznego ustanowionego na Bliskim Wschodzie współcześnie. Ta filia państwa islamskiego w Afganistanie, ona nie była powiedzmy czołową filią państwa islamskiego, ponieważ jak wiemy, tego typu organizacje w tej chwili działają na dość szerokim spektrum geograficznym od Afryki Zachodniej, gdzie mamy ten tak zwany ISWAP, Islamic State of Western mhm. Africa Province, po Filipiny, gdzie mamy grupy Abu Sayyafa sprzymierzone z państwem islamskim. Jednakże... Jak wiemy, w tej działalności takiej stricte terrorystycznej, partyzanckiej, asymetrycznej, państwo islamskie dąży do wykorzystania, do zwiększenia swojej obecności na terytoriach, w których jest de- destabilizacja, albo na których można tą destabilizację pogłębić. I są pewnością, Afganistan teraz do takich państw należy. Talibowie, którzy objęli władzę w Afganistanie, o ile bardzo dynamicznie efektywnie tę władzę objęli, no ja mam osobiście szereg wątpliwości, czy są w stanie efektywnie sprawować władzę nad całym terytorium Af- Afganistanu, I jeszcze większe wątpliwości mam do tego, czy talibowie mają faktycznie zdolności,
0: umiejętności, know-how do tego, aby zwalczać grupy, które są do nich bardzo podobne w działaniu. Ale właśnie, powiedziałeś podobne w działaniu. Podobieństwo myli. Relacje... Tej wersji państwa islamskiego z Al-Kaidą i z talibami to nie są relacje sojusznicze, przyjacielskie. No więc właśnie. W ogóle nie wiemy chyba do końca, jakie
1: one są. Mówiąc o tym wzroście aktywności organizacji terrorystycznych w Afganistanie, mówimy w zasadzie o dwóch grupach organizacji. Jedne to są takie, które w jakiś sposób są sprzymierzone, czy korzystają z dobrych, pragmatycznych relacji z talibami. No i tutaj na czele jest oczywiście Al-Kaida, z którą talibowie wbrew ich zapewnieniom nie zerwali kontaktów, w dalszym ciągu pozostają w takich pragmatycznych relacjach. Jest jeszcze szereg innych organizacji regionalnych, które wymienialiśmy choćby w ostatnim podcaście. No i jest ta druga grupa, czyli organizacje, z którymi Talibom nie jest po drodze, które są skonfliktowane i z Talibami i z al kaidą No i to jest właśnie państwa islamskie, które pozostaje w permanentnym konflikcie rywalizacji z al kaidą odkąd się od niej oddzieliło. Mówimy w zasadzie pewnej rywalizacji w tym światowym dżihadzie między al kaidą i państwem islamskim. I tutaj warto zwrócić uwagę na pewne różnice, ponieważ one są kluczowe, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w Afganistanie, oceniamy działania talibów, Al-Kaidy i teraz musimy w pewien sposób odnieść to do działań państwa islamskiego. Państwu islamskiemu w przeciwieństwie do talibów nie zależy na uznaniu międzynarodowym. Państwo islamskie kontestuje porządek międzynarodowy, społeczność międzynarodową. Państwo islamskie nie chce być uznane, nie chce być jej częścią, w związku z czym nie ubiega się o uznanie międzynarodowe. Przez to jest gruźniejsze. Tak, i to jest właśnie ten drugi podpunkt. Wydaje nam się, że talibowie są tą taką bardzo radykalną wersją władzy jaką można ustanowić stosującą bardzo restrykcyjne zasady prawa islamskiego szariatu i tak w rzeczywistości jest ale musimy zaznaczyć, że to jeszcze nie jest koniec tego wykresu, że można być bardziej radykalnym niż talibowie i można być państwem islamskim i państwo islamskie właśnie to wykorzystuje swoje ideologii w mojej ocenie jest ryzyko, że będzie wykorzystywało w jeszcze większym stopniu państwo islamskie mówi, że ci talibowie to, to w niewystarczającym stopniu tak naprawdę wprowadzają reguły prawa islamskiego i na tym starają się budować swoje poparcie, skuteczność swojej propagandy i z tych zdolności radykalizacyjnych, to czego ja się obawiam, że jeżeli sprawdzi się scenariusz, o którym dużo mówimy, że talibowie jednak nauczeni doświadczeniami z lat dwutysięcznych będą zabiegać o uznanie chociażby ograniczonej części społeczności międzynarodowej, chociażby ich sąsiadów, państw regionu po to, aby normalnie funkcjonować i konstytuować, umacniać swoją władzę, wówczas to będzie jeszcze większy młyn na wodę tej propagandy państwa islamskiego, która będzie mówić, że no przecież Talibans przeniewierza się zasadom tej walki muzułmanów, tego dżihadu, prawa islamskiego, no bo przecież sprzymierza się z tymi regionalnymi szatanami, no więc w jaki sposób można uznawać talibów za reprezentację tej efektywnej i właściwej władzy islamskiej, wówczas w kontrze do talibów państwo islamskie może zyskać na tych działaniach propagandowych. Na ten moment zgodnie z raportami organizacji Narodów Zjednoczonych, a także innych organizacji obserwujących sytuację w Afganistanie państwo islamskie nie jest najsilniejszym ugrupowaniem w Afganistanie. Nie mówimy o zwartej organizacji bojowej, nie mówimy o organizacji bojowej, która dysponuje jakimiś dużymi zasobami ludzkimi, bo to jest maksymalnie kilka tysięcy bojowników w Afganistanie, głównie od ale ryzyko, że ta propaganda państwa islamskiego będzie skuteczna, rodzi to, że do, do Afganistanu mogą napływać ochotnicy zagraniczni bojownicy z innych państw, a państwo islamskie ma po pierwsze ukształtowane kanały rekrutacji tego typu ludzi i ma już know-how dzięki działaniom w Syrii i Iraku w poprzednich latach do tego, aby tego typu mobilizacje wykorzystywać. A Wczorajszy zamach jest, jak dla mnie, pewnym przykładem na to, że państwo islamskie możemy powiedzieć wraca do korzeni. Wraca do strategii działania, od której zaczynało w latach 2003-2006. W Iraku mieliśmy do czynienia jeszcze wówczas, kiedy państwo islamskie nie było państwem islamskim, ale było tą al kaidą w Iraku, dowodzoną przez Abu Musaław Zarkałygo. Prowadziło taktykę zmasowanych zamachów bombowych na terenie całego państwa, które z jednej strony miały prowadzić do intensyfikacji napięć etnicznych, religijnych w tym państwie, a z drugiej kolejności do podważenia autorytetu władzy i w związku z tym przyciągania ludności miejscowej na swoje terytorium. Obawiam się, że wczorajszy zamach jest tylko początkiem, że tych zamachów będzie więcej, bo o ile państwo islamskie nie jest w stanie przeciwstawić Talibom, Al-Kaidzie czy komukolwiek w otwartej walce w Afganistanie, to ma zasoby, ma możliwości do tego, aby efektywnie prowadzić działalność terrorystyczną i partyzancką i to w tej chwili rodzi bardzo poważne zagrożenie.
0: Zwłaszcza dla regionu, ale i dla całego świata, o czym opowiedział nam Arkadiusz Legi. Dziękuję. Dziękuję.